0: bentornati amici di fantacalcio indipendente lunedì 22 novembre mancano ancora due partite le due del lunedì al termine di questa giornata ma noi cominciamo a parlare in questo senno di poi che mancava da un po di tempo per motivazioni che adesso vi spiegherò in questa tredicesima giornata che finora si è rivelata ricca di spunti ricca di riflessioni da fare con tantissime sorprese per lo più positive, ma bando alle ciance e torniamo a fare una cosa che ci piace tanto, ovvero lanciare la sigla! Bene sì, bene sì ragazzi! Si dicevamo, il senno di poi è mancata l'analisi di cui non interessa a nessuno, ma a me fa sempre piacere farla, è mancata subito dopo la sosta perché, perché? purtroppo mi sono ammalato, febbre alta, senza voce e senza voce mi sono reso conto che è impossibile registrare un podcast. Ho valutato l'ipotesi di farla per iscritto sul sito che vi ricordo essere www.fantacalcioindipendente.it, ma sarebbe venuto fuori una roba troppo lunga troppo noiosa e quindi ho evitato diciamo che l'abbiamo saltata la recupereremo né nel senso che ormai non ha alcuna ragione di esistere un'analisi fatta su una giornata già trascorsa e già ampiamente nel cassetto dei ricordi quindi cosa facciamo andiamo ad analizzare nel senno di poi la tredicesima giornata nonostante come detto manchino ancora le due partite di oggi Verona Empoli e Torino Udinese però però c'è da dire tante tante cose interessanti partendo da cosa normalmente io vado a partire dalle capoliste ed è una cosa che potrei fare anche in questa occasione la verità è che ci sono un paio di squadre di cui vorrei parlare prima di arrivare alla parte alta della classifica la prima delle quali è il venezia di paolo zanetti mi sembra infatti bello e doveroso aprire con delle squadre di cui si parla poco quando si cerca in un arco di tempo breve di analizzare quello che è accaduto in una giornata di campionato perché si tende sempre a parlare delle solite squadre che stanno su e che lottano per titoli e progetti ambiziosi però in questo caso mi è caduto l'occhio sul Venezia in realtà è un po' che ve ne parlo è tanto che ve ne parlo su questo podcast però è una partita che ieri ho visto tutta ed è una partita che mi ha davvero impressionato per la capacità della squadra di Zanetti di adattarsi e di andare a vincere sul campo di una delle squadre oggettivamente più in forma in questo momento di campionato che è il Bologna di Mihailovic naturalmente in un'analisi del genere non può che cominciare il discorso dai punti ebbene il Venezia ne ha 15 io ho assistito personalmente a discussioni ad inizio anno che davano il Venezia per spacciato una squadra che forse non gli si dava 15 punti a fine anno ebbene non siamo neanche a dicembre siamo ancora lontani dal giro di Boa e il Venezia è già a 15 punti gli stessi del Sassuolo uno solo del Verona che ovviamente deve giocare però alzi il ditino chi poteva pensare leggendo la formazione leggendo la squadra del Venezia ricordandosi che anche l'anno scorso è partita come outsider il Venezia In serie B l'anno scorso era partito per salvarsi e poi attraverso i playoff è arrivato in serie A, quest'anno ha fatto un mercato incredibile con giocatori semi sconosciuti che sono stati acquistati, e dubito che qualcuno avrebbe potuto immaginare che alla tredicesima giornata il Venezia era lontano, ben sei punti dal terzultimo posto, ovvero quello che comincia a significare retrocessione in serie B. Naturalmente, come sapete, su so Fantacalcio Indipendente, non ci limitiamo a guardare la classifica. Io voglio parlare del Venezia brevemente naturalmente, però sottolineando due aspetti. Il primo è quello tattico, quindi il grandissimo lavoro di Paolo Zanetti che riesce ogni volta a stupirmi, perché riesce ogni volta a fare un modulo diverso, una formazione diversa, e questo mi darà lo spunto per parlare del secondo aspetto, e riesce in qualche modo a fare bene. Abbiamo già infatti sottolineato più volte che è una delle poche squadre che non ha preso l'imbarcata contro il Napoli, ha perso per 2-0, se non ricordo male, nella prima giornata, ha fatto una bella figura e contro il Milan perdendo anche qui di misura e se è vero che la sconfitta casalinga contro la Salernitana stona un po' in questo elogio del Venezia, va detto che lì il Venezia era in 10 per metà partita per l'espulsione di Ampadu o Ampadu che dir si voglia dobbiamo sottolineare comunque la prestigiosa vittoria in casa contro la Roma prima della sosta l'avrei enfatizzata al massimo se avessi potuto registrare il senno di poi visto che proprio io avevo sconsigliato Rui Patrizio e avevo detto in fase d'analisi pre partita attenzione al Venezia perché non sarà una partita facile per la Roma ma come detto quello che mi stupisce è la di mettere ogni volta non tanto una formazione come elementi ma un modulo diverso a seconda dell'avversario che ha di fronte. Il Venezia infatti quest'anno in sole 13 partite io personalmente l'ho visto schierarsi almeno con quattro moduli diversi 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2 e in alcuni casi anche il buon vecchio albero di Natale di Ancelottiana Memoria 4-3-2-1. Questo che cosa vuol dire, vuol dire che c'è un progetto alle spalle vuol dire che c'è un'idea alle spalle ma questo si vede guardando la partita perché il Venezia non gioca a caso, ma questo non c'è bisogno che ve lo dica io, vi basta guardare una partita del Venezia per rendervene conto però la cosa sorprendente è che nessuno gli dava due lire, specie quando ha visto quella serie ineluttabile di calciatori acquistata in estate dai Lagunari e che facevano presagire a una sorta di Benevento 2.0 che fa pochissimi punti nel girone d'andata, cambia allenatore, cerca di riprendersi, fa qualcosina di buono nel ritorno ma poi inevitabilmente retrocede. Questa riflessione mi porta a parlare del secondo aspetto della seconda riflessione che voglio fare sul Venezia in questa occasione ovvero una classifica molto molto singolare. Come sapete infatti io sono un po' autistico per quel che riguarda le statistiche nel calcio non le ritengo una bibbia non le ritengo una scienza esatta però le ritengo un aiuto molto 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 valido quando si tratta di analizzare squadre e partite ebbene il venezia oltre alla questione moduli di cui abbiamo già parlato poco fa è primo insieme col genoa ma poi capiremo quali sono le differenze in una classifica molto molto singolare ovvero quella relativa al numero dei giocatori utilizzati nelle 13 partite finora in sé ebbene vi dicevo è primo in classifica insieme col genoa con 30 signori miei 30 calciatori utilizzati nelle prime 13 giornate è davvero un numero incredibile va contestualizzato ha avuto qualche infortunio qualche ma ad esempio non come il genoa il genoa ha probabilmente dovuto utilizzare 30 calciatori perché nelle prime 13 giornate a rotazione si è infortunata un po meno mezza squadra e quindi inevitabilmente devi mettere dentro giocatori diversi attingendo spesso anche alla primavera mi viene da pensare a bianchi che per la penuria di attaccanti è stato spesso utilizzato da ballardini a partita in corso anche se 5 ieri l'ha messo nel finale di partita il venezia invece non ha avuto questo numero così importante di infortuni e 30 giocatori è veramente un numero talmente importante che va a unirsi con la statistica dei tantissimi moduli utilizzati per darvi la dimensione di che progetto c'è sulla laguna. Il Venezia è una squadra che dosa le energie, che cambia i moduli, che varia il proprio piano tattico adattandone gli interpreti a seconda dell'avversario. Questo non può che essere un bene anche in ottica fantacalcio, molti calciatori del Venezia saranno stati snobbati nelle varie aste estive, mi viene da pensare a busio mi viene da pensare a fiordilino mi viene da pensare a Aramu, mi viene da pensare a tantissimi giocatori lo stesso caldara che sta avendo un rendimento che neanche io mi aspettavo ma il suo compagno di reparto ceccaroni sta facendo altrettanto bene e quindi questa è una cosa da tenere d'occhio perché questo tipo di squadre possono dare al fantacalcio quei calciatori che poi alla fine di una stagione potrebbero risultare decisivi uno di questi è sicuramente David Kereke che era il calciatore consigliato quindi siamo contentissimi di avervi dato un buon consiglio ma anche la partita è stata come me l'aspettavo col Bologna che ha cercato di tenere il pallino del gioco, il Venezia come spesso fa lascia giocare la squadra avversaria nel primo tempo e poi cerca di colpire in contropiede così è stato, il Venezia ha avuto meno occasioni del Bologna che però è stato imprecisissimo sotto porta è riuscito ad annullare le fonti di gioco dei felsinei quindi soriano Barro sono stati tenuti d'occhio alla grande specie da mazzocchi che è un altro calciatore di cui non mi aspettavo da cui non mi aspettavo un rendimento così alto e poi ha colpito in contropiede proprio con okereghe che è un calciatore che vi consiglio di tenere d'occhio perché di qui a fine campionato può mettere dentro ha nelle gambe almeno altri 6-7 gol e infine chiudendo questa parentesi già lunghissima sul Venezia sempre parlando di statistiche la cosa singolare è che è una delle squadre che crossa di meno nonostante spesso si schieri con moduli che prevedono esterni e terzini che spingono in maniera asincrona è nella parte bassissima della classifica per quel che riguarda i cross ma è anche qui al secondo posto per intercetti quindi è una squadra che pressa che cerca di riconquistare velocità la palla e in questa percentuale è anche quarta in classifica come tecol vinti quindi è una squadra che va a pressare e ci riesce con successo è una cosa secondo me davvero davvero interessante complimenti davvero a paolo zanetti e al suo venezia abbandoniamo adesso i lagunari approfittando dell'argomento per parlare un po di lotta retrocessione Che è una cosa che vi ho sempre detto che quest'anno la lotta retrocessione farà vincere il fantacalcio naturalmente cosa voglio dire con questa frase che i calciatori di quelle squadre che sono coinvolte nella lotta per gli ultimi tre posti e parliamo almeno di 6-7 squadre potrebbero essere al netto dei top player e dei primi slot quelle che daranno al fantacalcio i calciatori che potrebbero decidere la stagione ieri si sono tenuti un altro scontro salvezza e mezzo c'è stato un Salernitana Sampdoria una partita che non ho visto meglio ho visto gli highlights e poi ne ho, l'ho vista a velocità aumentata mentre aspettavo che cominciasse Inter Napoli, devo dire che è stata una partita come mi aspettavo quindi senza uno straccio di schema alla fine l'ha vinta la squadra che ha il tasso tecnico fra le due più alto in maniera comunque piuttosto casuale, partita aperta da un autogol sfortunatissimo di Di Tacchio e chiusa da un contropiede di fatto preso, mi ha ricordato molto il gol della Juventus contro il Milan quindi calcio d'angolo a favore per la Salernitana seconda palla persa dai Campani e Sampdoria che parte in un contropiede da, da, da terza categoria nel senso che erano 4 contro 1 e inevitabilmente poi la precisione sottoporta di calciatori come Candrè come Guagliarella, Caputo fa la differenza in queste partite naturalmente la Salernitana non ha giocato male un gol sicuramente lo avrebbe meritato un mm, gran merito va ad Audero che ha tolto una incredibile dalla, dalla porta ma almeno un'altra parata importante con la quale è riuscito a tenere inviolata la porta della Sampdoria però devo ammettere che ho sempre parlato non bene della Salernitana allora la rosa è palesemente sottomisura la la rosa è evidentemente inadeguata alla serie a per trovare un'aggregazione di calciatori così scarsi bisogna andare tanto tanto indietro ad esempio il livorno del 2005 2006 però quello che vedo è che c'è tanto attaccamento la squadra veramente negli occhi dei calciatori si vede la volontà di cercare di lottare questa sarà una cosa che alla fine potrà portare la salernitana a non dico giocarsela la vedo più indietro inevitabilmente e ineluttabilmente più indietro di altre però è comunque lì è ultima insieme col Cagliari a 7 punti mai dire mai se continua a giocare con questa abnegazione con questa pressione con questa voglia comunque di non mollare per partito preso potrà togliersi qualche soddisfazione della Sampdoria naturalmente evito di parlare da Versa ieri fra l'altro mi ha stupito perché ha messo per la prima volta una formazione un po' più offensiva con i due soliti terzini che spingono e Candreva e Verre sugli esterni che comunque non sono propriamente calciatori eh, difensivi però oltre al risultato io non salvo altro della Sampdoria per cui tuttavia va detto che era essenziale vincere perché adesso ha ad davanti un calendario fino a Natale veramente veramente complicato con Verona, Fiorentina, Lazio il derby contro il Genoa poi Venezia e Roma quindi la Sampdoria secondo me era essenziale come detto che vincesse ma secondo me da Versa è tutt'altro che saldo diciamo che c'è una graticola accesa al sediolino accanto al suo e vedremo cosa succederà di qui a Natale l'altra mezza sfida salvezza era uh, Sassuolo Cagliari anche qui una partita che infatti d'analisi avevamo detto Ragazzi sembra scontato che il Sassuolo vinca In realtà non lo è Perché il Cagliari non ha una squadra così scarsa da ultimo posto Così è stato Il Sassuolo è andato in vantaggio Prima di andare in vantaggio ha divorato almeno due occasioni Poi immediatamente dopo il vantaggio si è fatto raggiungere da un euro gol di Keita Ma va dato gran merito a Nandez Metà del gol è di Nandez Per aver creduto ad una palla che sembrava persa ed essere riuscito in qualche modo a metterla in maniera non dico precisa ma decente verso il centro dell'area poi a inizio secondo tempo ha la fortuna il merito il sassuolo di ritornare in vantaggio con Berardi per farsi poi riprendere insomma il sassuolo ha questo problema secondo me che a questo punto è troppo palese per essere ignorato ovvero quello di non saper gestire partite in cui è in vantaggio è capitato col Cagliari è capitato con l'Empoli era in vantaggio si è fatto prima pareggiare poi addirittura rimontare perdendo nel finale ma la stessa cosa cari ragazzi è capitata con l'Inter dove ha chiuso il primo tempo in vantaggio e poi ha perso voi direte ci può stare contro l'Inter ma è capitata ad esempio anche contro il Genoa dove addirittura era in doppio vantaggio dopo 20 minuti era 2 a 0 Marassi con doppietta di Scamacca e si è fatta comunque rimontare è vero al novantesimo su calcio d'angolo però il sassuolo non riesce a gestire questa cosa del vantaggio nonostante sia poi una delle squadre con la percentuale di possesso palla più alta del campionato infatti se anche qui andiamo a guardare le statistiche che come avete capito è una cosa che mi piace tanto il sassuolo è la seconda squadra in classifica per possesso palla seconda soltanto al napoli quindi prima di tante squadre più Sonate, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina sono tutte sotto al Sassuolo in questa classifica, quindi è evidente che Dionisi deve andare a lavorare su questo aspetto, speriamo abbia capito che non può prescindere da un centravanti di mestiere sicuramente le assenze di Boga e, e di Diuricic pesano sul gioco del Sassuolo, però è comunque un andazzo che va avanti da inizio campionato e c'è sicuramente qualcosa su cui intervenire Naturalmente la lotta per non retrocedere prevede che ci siano ancora altre squadre su cui faremo una panoramica brevissima come lo Spezia, ci poteva stare di perdere a Bergamo, non è a Bergamo che deve fare i punti salvezza, dimostra le lacune difensive di cui abbiamo sempre parlato, però quello che mi fa piacere è che hanno ritrovato un Zola. che per la lotta per non retrocedere può essere un valore aggiunto, due gol a Bergamo non si fanno così facilmente, era addirittura passato in vantaggio lo spezia però per il momento passiamo oltre torino e udinese dovranno giocare anche se torino e udinese spaiate a 14 sono ancora un po lontane c'è da parlare del genoa che mi dà poi il gancio per passare alla zona un po più nobile della classifica di serie a del genoa quindi facciamo solo due brevissime riflessioni è naturalmente presto prestissimo per esprimere un giudizio su Sevchenko. fra l'altro gli infortuni condizionano ancora Ora pesantemente la squadra ligure va detto che ieri si è visto un catenaccione, che era prevedibile l'avevamo detto in analisi la roma è l'avversario peggiore per il genoa per l'esordio come da allenatore in serie a per Shevchenko l'aveva quasi sfangata tra l'altro più per demeriti della roma e per imprecisione della roma che per reali meriti del genoa che ha totalmente rinunciato non ricordo tiri in porta della squadra di Shevchenko si legge naturalmente il boomerismo in giro su internet ma allora per fare il catenaccio andava bene Ballardini è chiaro ragazzi che questo signore è arrivato adesso diamogli tempo di mettere sul campo le proprie idee di coinvolgere i giocatori diversamente e soprattutto di recuperare qualcuno perché sulla tre quarti Sturaro non tanto si può vedere giocare al calcio per carità è un buon interditore un calciatore che in quella realtà calato nella realtà di una squadra che si deve salvare va più che bene però non gli si possono affidare compiti di costruzione o di rifinitura sicuramente l'assenza di destro pesa l'assenza di caicedo pesa ci sarà da lavorare l'unica cosa che mi preoccupa un po per il genoa e chiudo questa analisi mettiamola così sulla zona retrocessione con cui abbiamo deciso di partire in questo senno di poi e mi riferisco al calendario che è un aspetto che abbiamo dobbiamo tenere in considerazione, lo abbiamo menzionato per la Sampdoria facciamolo anche per il Genoa perché Genoa fino a Natale avrà partite tutte difficilissime in cui incontrerà bene o male tutte le prime 4-5 squadre, la Roma l'ha incontrata ieri, all'Udinese in trasferta alla prossima e poi Milan, Juve il derby contro la Sampdoria Lazio e Atalanta, quindi secondo me è quella messa peggio delle squadre che stanno in fondo, e non so come si arriverà a Natale. Vedremo, auguriamo naturalmente il meglio a Sevchenko e al suo Genoa. E concentriamoci invece, partendo proprio dall'avversario di ieri del Genoa, la Roma di José Mourinho parlando di zone un po' più alte della classifica, anche qui. Come fatto per la Sampdoria, dico che era importante per la Roma vincere. Quindi, l'importante era portare a casa i tre punti che la rimetto un punto sopra la Juve e tre punti sotto l'Atalanta fra l'altro nel prossimo turno ci sarà proprio Juventus-Atalanta, però mi fermo lì mi fermo lì per due ragioni la prima è che è vero la Roma ha avuto avuto tante occasioni Mkhitaryan ha segnato, gli è stato annullato poi ha avuto almeno altri tre tiri nitidi, non ha preso neanche la porta, ci può stare l'imprecisione fa e deve fare parte del gioco, però in questa riproposizione della difesa a tre da parte di Mourinho nonostante l'assenza per covid di cristante io ho visto poco da parte della Roma innanzitutto secondo me il Sharawi a tutta fascia è una cosa che nel 2021 non merita nessuno di noi ma l'aspetto sorprendente è che la Roma aveva la partita ideale con l'avversario ideale che rinunciando completamente ad attaccare non ha potuto mettere in evidenza i limiti storici della Roma di quest'anno che sono quelli legati al difendere in campo aperto nonostante ciò gliel'ha dovuta risolvere questo ragazzino entrato dalla panchina 18 anni a fena e adesso tutti i giornali di roma hanno titolato a fenomeno per carità due gol molto belli il secondo meraviglioso il primo difficilissimo non era facile ragazzi fare quel gol però in questa partita tu aspetti una risposta dai tanti giocatori che stanno rendendo meno del previsto e te la deve risolvere il Diciottenne messo nella mischia nell'ultimo quarto d'ora, grande merito. Adesso si prenderà Murigno. Resta da capire, però, per le partite che verranno, cosa vorrà fare la Roma, cosa vorrà fare soprattutto Abram. Ed ecco che qui passo all'ennesima riflessione: frutto di un'intervista che ho letto da parte di Abram, che poi ho provato a interpretare e a spiegare con delle statistiche. Adesso la condividerò con voi, Abram anche ieri non ha segnato ma questa potrebbe essere una non notizia l'attaccante in italia non viene giudicato soltanto dai gol vero è che il fatturato dell'inglese quest'anno è molto basso vero è che gli va dato un doveroso e sacrosanto periodo di ambientamento però ho letto durante la sosta una una intervista a tammy abram che abbracciava vari aspetti mi sono soffermato su una frase detta dall'attaccante inglese non mi aspettavo che in italia fosse così difficile ecco questa frase secondo me lascia spazio a tantissime riflessioni ovviamente non le faremo tutte adesso però cosa porta il centravanti della nazionale inglese a dire dopo una manciata di partite nel campionato italiano che è difficile e che lui non si aspettava fosse così difficile venendo dalla premier ci sono secondo me due aspetti e mezzo da considerare il il mezzo aspetto è che noi tendiamo sempre a screditare il nostro campionato sicuramente la premier in questo momento per via dell'intensità che mettono le squadre e per via del fatto che tutte giocano sopra ritmo viene visto viene additato come il campionato migliore la realtà è che comunque quando giochi sopra ritmo inevitabilmente c'è meno spazio per la tattica quando da quel campionato vai in un campionato dove la componente principale è la tattica i movimenti dove le piccole non giocano sopra ritmo anche se questa tendenza sta cambiando però dove le piccole tentano di creare delle gabbie degli escamotage di tipo tattico per arginare le squadre tecnicamente più forti ecco che vengono fuori i limiti di un calciatore che viene da una realtà completamente diversa tuttavia questo è un elogio a metà per il campionato italiano che io continuo a ritenere il più bello del mondo sicuramente ha perso appeal negli ultimi anni però è un elogio a metà perché secondo me c'è un aspetto tra la premier league e il campionato di serie a che è fondamentale ovvero nel campionato di serie a al di là dell'intensità al di là del ritmo sta venendo nel corso degli anni sempre più o meno un fondamentale del gioco del calcio che invece in premier league ha ricopre un ruolo fondamentale ovvero il dribbling anche qui mi vengono in soccorso le statistiche che io prendo da vari siti relative a questo fondamentale e cosa viene fuori da queste statistiche viene fuori che in italia per 90 minuti quindi per partita si tentano circa 5 dribbling a partita e ne riescono più o meno 3 poco più di 3 in Premier League invece non solo questo numero è superiore di molto non è superiore è infinitamente superiore perché si tentano 8 dribbling a partita e ne riescono soprattutto circa 6 ecco la tendenza in Italia è piuttosto preoccupante questo secondo me è anche la per cui quando andiamo in Europa siamo in difficoltà oltre alla statistica poi c'è un numero infinito di calciatori che tenta dribbling in Premier League mentre in Italia purtroppo questa classifica è limitata a pochissimi elementi c'è un distacco tra i primi 4-5 di questa classifica e la restante parte della graduatoria che è spaventosa e aumenta esponenzialmente questo gap purtroppo in Italia c'è questo bruttissima convinzione che dribbling uguale rischio e rischio uguale colpa ecco perché non solo non viene sfruttato ma viene anche poco allenato questo fondamentale e tolti appunto quei 4-5 calciatori che hanno nelle loro gambe questo fondamentale il resto va proprio lentamente scomparendo la stessa Atalanta che era una delle squadre con il numero più alto di dribbling tentati per partita due anni fa da quando è andato via papu gomez ha notevolmente ridotto questa statistica che ha notevolmente ridotto gli expected goals della squadra bergamasca ecco io credo che questo aspetto in combinazione con il fatto che a prescindere quello italiano è un campionato molto più tattico molto più pressante dal punto di vista psicologico specie per un centravanti possa poi mettere in difficoltà anche un calciatore come Abram che al netto di tutto ha fatto solo tre gol due dei quali alla prima o alla seconda giornata se non ricordo male e poi è lentamente scomparso dai radar ecco non so come andrà a finire questa questione però sicuramente sentir dire da Abram che non si aspettava questa difficoltà potrebbe essere una cosa un po' preoccupante per la Roma di Mourinho che inevitabilmente salviamo naturalmente il risultato della partita di ieri però dovrà darsi molto molto da fare dovrà cambiare registro se vorrà pensare di ambire a un po' fra le prime quattro e chiudiamo questa registrazione parlando proprio delle primissime posizioni quelle cui ambisce la roma e che sono occupate al momento da altre squadre parlando in chiusura quindi delle squadre che di solito occupano la copertina ovvero le due capoliste che erano prima della sosta milan e napoli e sono anche dopo la sosta milan e napoli che evidentemente hanno deciso di fare la fotocopia dei propri risultati ha perso il Milan Ha perso il Napoli Come hanno perso queste due squadre Il Napoli malino Però per meriti dell'Inter Grandissimi meriti dell'Inter Che è riuscita a giocare meglio del Napoli Nella zona nevralgica del campo È stata superiore a centrocampo Nonostante un incredibile Zambo Anguissa Che era il calciatore consigliato E che al 96esimo ha fatto una giocata Come se fosse l'ottavo minuto Mettendo sui piedi di Mert la palla del 3 a 3 purtroppo sbagliata dal belga gli si danno secondo me più colpe del dovuto quelli sono palloni che probabilmente si sì, sbaglia il calciatore ma dovuti tanto a una disabitudine a giocare la mancata continuità che purtroppo affligge l'attaccante belga del Napoli fa sì che certe palle, certe partite si possano anche sbagliare tra l'altro ha fatto comunque un gol meraviglioso ieri però tornando alla partita devo dire che il Napoli innanzitutto ha trovato un vantaggio quello con zielischi bello ma molto situazionale una palla in uscita bassa persa dall'inter recuperata dal napoli che poi attaccando in campo aperto trova pane per i propri denti è riuscito quindi ad andare in vantaggio ma poi è venuta fuori l'inter con una pressione asfissiante con una tecnica molto molto valida ha ribaltato la partita pareggiando andando sul 2 a 1 e poi sul 3 1 e non ha mai dato la sensazione di poter rimettere il Napoli in partita, men che meno dopo l'uscita dello sfortunato Osimen. Adesso con la frattura dello zigomo, vedremo il Napoli come sopperirà l'assenza peggiore per i partenopei. Perché toglie tanto, non naturalmente per demeriti di Petagna, di certo non ci si può aspettare da Petagna quello che dà e quello che fa. Osimen, però, come ho detto, per Immobile Murici, il gap più grande fra un titolare e la sua riserva in Serie A. Osimen Petagna è più o meno la stessa cosa non mi sorprenderei se cominciassi a giocare un po' di più Mertens ma questo lo deciderà Spalletti e lo vedremo poi quello che va detto è che il Napoli è rientrato un po' in partita anche qui dopo i cambi di Simone Inzaghi ecco sicuramente ci saranno delle ragioni di carattere diverso dalla scelta tecnica però i cambi di Simone Inzaghi anche questa volta rischiavano quasi di non far portare un'altra volta i tre punti a casa all'Inter, mi riferisco soprattutto all'uscita di Barella e l'Inter perde tanto quando perde Barella dal campo e soprattutto l'inspiegabile sostituzione delle due punte Correa che stava giocando bene ok ci può stare che sul 3-1 metti Geco per cercare di tenere su palla però poi quando togli anche Lautaro Martinez per mettere Gagliardini è inevitabile che ti abbassi ed è inevitabile che una squadra come il Napoli possa colpirti infatti tre minuti dopo l'uscita di Barella e Martinez, Verdi, Mark e Gagliardini, Mertens si inventa il 3 a 2 e a momenti come abbiamo detto alla fine trova il 3 a 3, semplicemente l'imprecisione di Mertens ha salvato l'Inter più una parata miracolosa a metà mettiamola così di Andanovic su Mario Rui che toglie di fatto il pallone dalla porta ecco questa vittoria rilancia sicuramente l'Inter in chiave scudetto ora i nerazzurri distano solo 4 punti dalla vetta e fra parentesi l'inter e il milan anche sono quelle delle tre davanti che hanno il calendario un po più facile perché l'inter adesso avrà venezia e spezia poi ci, ci sarà la trasferta a roma ma poi di nuovo cagliari salernitana e torino il milan che ha perso a firenze ne parleremo fra poco avrà invece prima dello scontro diretto sassuolo genoa salernitana udinese Quindi partite sulla carta dove può mettere dentro punti il napoli invece affronterà una serie di partite complicate questo l'avevamo già detto in altre registrazioni che napoli non aveva affrontato quasi nessuno ha perso ieri sul campo dell'inter avrà la lazio di maurizio sarri andrà sul campo del sassuolo ospiterà l'atalanta e poi ci sarà il 19 dicembre lo scontro diretto sul campo del Milan. quindi è una lotta molto molto bella molto molto aperta in cui naturalmente Naturalmente dobbiamo parlare come detto del Milan che ha perso a Firenze, non me lo aspettavo nemmeno io però devo dire che finalmente posso fare i complimenti a Vincenzo Italiano, ragazzi la Fiorentina di cui io continuo a parlare sempre con parole al miele, con parole di affetto, di stima, di ammirazione, la Fiorentina è lì con gli stessi punti della Juventus a soli 4 punti dalla zona Champions. Potrà sicuramente ambire alla Champions Anche perché siamo in una fase del campionato In cui per ogni squadra dobbiamo andare a dire Dov'è e dove può arrivare È difficile che arrivi tra le prime quattro Però secondo me l'Europa League e la Conference League Può sicuramente dire la sua Fra l'altro ha un ottimo score tra gol fatti e subiti Segna poco, 20 gol soltanto 10 dei quali ha fatti Vlaovic Ma di Vlaovic parleremo fra un secondo 17 subiti che la pone comunque in alto come difesa nonostante le assenze però ragazzi la Fiorentina l'ha vinta sicuramente con merito prima della partita gli si faceva già il funerale a causa delle assenze della difesa e a causa di Venuti e Igor come coppia centrale Igor è stato fra l'altro uno dei migliori in campo in realtà ha pesato di più l'assenza combinata nel Milan di Tomori e Calabria e l'inspiegabile panchina per Romagnoli in favore di Gabbia Che poverino Tutti danno la colpa a Tatarusanu per il gol di Duncan Io mi permetto di dire che lì è vero Gran parte di colpa ce l'ha Tatarusanu Però lì Gabbia deve, deve spazzare Non può pensare di temporeggiare in area di rigore su un'incertezza del portiere E anche sul terzo gol della Fiorentina Su quel capolavoro di Dusan Vlaovic Un attaccante che ci ha dimostrato che si può ancora scappare Il portiere lì gabbia si gira a palla scoperta che è una cosa che veramente non si può vedere in serie A per carità il ragazzo è giovane mi viene solo da pensare che forse la situazione contrattuale di Romagnoli ha pesato in questa scelta il Milan l'ha pagato è stata la prima partita in cui il Milan non mi è piaciuto non mi è piaciuta la disposizione tattica che era un po' obbligata non mi è piaciuta la prestazione dei singoli non mi sono piaciuti i cambi perché Ibrahimovic è vero che ha fatto due gol e mezzo ma nel complesso era una prestazione da 4 in pagella e insieme a Giroud secondo me non può giocare quindi quando il Milan poi ha messo anche Giroud e l'ha tenuto insieme a Ibrahimovic in campo da un lato è vero che è riuscito a fare due gol però è anche vero che sono due gol frutto di un mezzo regalo ed è anche vero che poi ha preso il 4 a 2 in contro piede perdendo ancora qui una volta una palla sanguinosa ci può stare Eh, del resto non era umano non era possibile che Milan e Napoli vincessero tutte le partite o non avessero mai battute del resto sicuramente grande merito alla Fiorentina grande merito al centravanti più forte che c'è in Serie A non mi stancherò mai di dirlo non voglio fare altri paragoni perché risulterei troppo di parte però personalmente non vedevo un centravanti così forte completo e bello da vedere dai tempi di Gabriel Omar Batistuta che guarda caso giocava anche lui nella Fiorentina Fiorentina che come detto potrà dire la sua a gennaio dovrà secondo me fare un paio di investimenti sul mercato però in questo momento è decisamente sulla rampa di lancio anche perché guardando il solito calendario che ormai stiamo tenendo in considerazione perché è essenziale la Fiorentina adesso dopo aver battuto il Milan avrà una serie di partite alla portata Empoli Sampdoria Bologna Salernitana Sassuolo e Verona sono partite complicate nessuna partita è facile in Serie A però ha nelle corde la possibilità di mettere dentro punti e di vedere dov'è a fine anno fine anno solare 2021 e magari pianificare un mercato intelligente nel di gennaio. In attesa di Verona Empoli e Torino Udinese delle quali parleremo in maniera limitata perché sono le ultime partite perché comunque è un centro classifica che secondo me avrà bisogno ancora di qualche partita per poter essere analizzato in maniera concreta chiudiamo parlando della partita più brutta di questo turno Lazio Juventus anche qui in fase d'analisi l'avevamo detto che la Juventus aveva una ghiotta ghiottissima Opportunità, vista l'assenza di immobile che toglie tanto tantissimo alla Lazio così è stato la Juventus ha nel complesso non dico giocato meglio perché è un parolone per, per la Juventus di Allegri di quest'anno giocare meglio o giocare bene ma gli va dato atto di aver tirato di più molto di più in porta perché comunque parliamo di 11 tiri a 8 totali e se guardiamo quelli in porta 5 per la Juventus e 1 solo per la Lazio sicuramente come dice il buon ha vinto da Juventus quindi trovando il vantaggio e poi chiudendosi e partendo in contropiede ma caro Maurizio è una cosa che la Juventus avrebbe fatto a prescindere perché in questo momento non è sostenibile un altro tipo di gioco anche qui vediamo cosa succederà la Juventus ha un calendario non facile sicuramente ma neanche impossibile ci sarà un interessantissimo Juventus-Atalanta sabato prossimo alle 18 e se la juventus dovesse riuscire a portare a casa i tre punti la vedo difficile ma se dovesse riuscirci poi a teoricamente una discesa di cinque partite con salernitana genoa venezia bologna e cagliari che potrebbe rimettere in gioco i bianconeri almeno per le prime quattro posizioni e con questo cari amici siamo giunti al termine di questa puntata monstra da oltre 40 minuti io vi ringrazio per l'ascolto, fin qui vi invito sul canale Telegram, vi invito a lasciare un like su Facebook, la pagina Indie Il Fantacalcio Indipendente. Vi invito a lasciare un follow su Instagram, alla pagina indie Il Fantacalcio Indipendente, perché a me questa roba piace tanto. Io vi aspetto, come detto, su Telegram, vi aspetto nei commenti su Facebook e su Instagram. Grazie ancora di cuore a tutti e ci vediamo alla prossima. E poi ci sarà il turno in frase quindi ci sarà tanto 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 lavoro e tante tante cose da dire buon fantacalcio a tutti